0: Dit is, dit is het land van hierde.
1: Ondanks dat heel veel mensen waarschijnlijk informatie moe zijn... inmiddels al over dit conflict. Maar de dreiging wordt alleen maar groter. Een
2: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws... die u elders niet
1: hoort. Wat je veroorzaakt met die druk op de maatschappij... dat steeds meer mensen erover nadenken om Nederland te verlaten. Zij willen helemaal niet weten wat Donald Trump of
0: Geert Wilders of ik... <laughs> dat, 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 dat die voogstel. Voor wie het nog niet hoort, jij bent een zeer fervent Twitteraar. Met Wierduk en Robert Ophorst. Daar zit hij hoor, misselijk van het koekhappen, oranje uitgeslagen van de oranje bitter. De, de... Zit je, is je zolder vol met uh, oude spullen of is hij juist leeg naar de vrijmarkt? <laughs> Ik heb helemaal niks
1: uh, meegekregen gisteren van uh, Koningsdag. En dat was ook een beetje een bewuste keuze, omdat ik de uh, massa's het liefst uh, zoveel mogelijk vermijd. En dan is Koningsdag natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid om dat in de praktijk te brengen. Dus ik heb het allemaal, ik heb ook heel weinig gezien moet ik zeggen. Ik zie nu de voorpagina van onze krant. Je was je überhaupt
0: niet bewust van het feit <laughs> dat het Koningsdag was? Nou,
1: ik was wel bewust van dat mensen een vrije dag hadden. <laughs> maar uh, ik laat dat, uh, dat soort gelegenheden het liefst uh, heel uh, ver aan mij voorbij gaan.
0: Hmm, Oké. Okay. En um, we zagen natuurlijk opiniepeilingen over uh, de waardering voor onze uh, vorst. Ja. Is die bij jou uh, gestegen, gedaald, gelijk gebleven het afgelopen jaar? Uh, nou, ik vind het een heel mooi gezin. Zoals ik ze zo op de foto zag en zo
1: met, uh, met de dames. En um, dus volgens mij, en, en dat die af en toe is een... Uh... Uh, zo'n uh, uithaal heeft, zoals naar Griekenland gaan, als dat niet moet, of feestjes bouwen tijdens corona en zo. Ja, Dat maakt hem alleen maar uh, meer Hollands, toch? Want mm -hmm. Nederlanders, die, Nederlanders zijn niet meer zo. Die breken graag uh, de regels. En daar staan ze zich in het buitenland ook al voor. Dat ze zo rebels zijn, weet je wel. En zich niet aan de regels houden en zo. Dat is allemaal typisch Nederlands. Nou, daar geeft de koning een uh, prima voorbeeld. Dus daar dus, uh, moet je ook niet overzuren dan, vind ik.
0: Okay. Laten we beginnen. Dealing with migration is also about
1: offering legal pathways for those who can come live and work with us orderly and legally and this is a major shift that we are designing today because for the first time we are shifting from hosting to selecting the skills
0: ja, Nederland en andere EU-landen kampen met gigantische personeelstekorten en toenemende vergrijzing. En tegelijkertijd komen er jaarlijks 150.000 tot 200.000 illegale migranten naar Europa. Mensensmokkelaars verdienen daar miljoenen aan. Het is reden voor Brussel om een plan te lanceren om meer arbeidsmigranten naar Europa te halen. Volgens de Europese Commissie slaan we daarmee twee vliegen in één klap. Door de poorten verder open te zetten, halen we meer handjes binnen en ondermijnen we ook het verdienmodel van uh, mensenhandelaren. Een win-win situatie dus. Dat hoorden we hier ook de vicevoorzitter van de Europese Commissie uh, uitleggen. We gaan erover bellen met uh, Jan van der Beek. Hij is uh, wiskundige, cultureel antropoloog, migratiedeskundige. Heeft uh, veel onderzoek gedaan, uh, met name ook naar de kosten van uh, migratie. En we hebben hem aan de lijn hangen. Uh, voor zijn visie op dit nieuws. Meneer Van der Beek, een win-win situatie noemt de Europese Commissie... Het, uh, het, het nieuwe migratieplan. Hoe ziet u dat?
2: Nou, ik heb daar wel grote twijfels bij. Want als je kijkt naar, uh, naar de landen waar uh, men extra arbeidsmigranten vandaan wil halen... dan heeft men het over landen in Noord-Afrika, sahara afrika en west azië zeg maar even het Midden-Oosten... Ja. Als je kijkt naar de track record van immigranten, arbeidsmigranten die daar vandaan komen.
0: Want dan hebben we het over Marokko, Egypte, Tunesië bijvoorbeeld, lezen we dan?
2: Maar ook uh, Bangladesh en uh, Pakistan en zo. Nou hebben wij voor ons rapport grensloze verzorgingstaat, Hebben wij uitgerekend wat uh, arbeidsmigranten en gezinsmigranten bijvoorbeeld. Wat die netto bijdragen over hun hele levensloop. Als ze naar Nederland komen. En ja, als je het dan over. Uh, over arbeidsmigranten heb uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, uit uh, West-Europa. Dan moet je denken aan vrij grote positieve bedragen van een paar ton positief. Mm -hmm. Maar als je uh, denkt ook, uh, aan um, arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld West-Azië, dan heb je het ook 35.000 euro netto kosten. Sub-Sahara Afrika is het 165.000 en Noord-Afrika is het 105.000. Dus dat gaat over vrij grote bedragen die je net ook kwijt bent aan uh, arbeidsmigratie. En ja. dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats... Uh, mensen, men, er wordt gesproken van circulaire migratie. Hè, daar, uh, daar gaat het dan vaak over. Dus mensen komen en gaan ook weer weg. En dat is heel sterk het geval bijvoorbeeld voor migranten uit Japan of uit uh, de Verenigde Staten. Daar zie je ook echt dat een heel groot deel weer weggaat na verloop van tijd. Dan moet je echt denken aan, uh, ja, aan procent of uh, 80, 90. en ja. Na 10 jaar. En dat gaat Daarna ook nog gewoon voort. In Zuid-Zuid-Afrika uh, bijvoorbeeld is dat veel minder. Er blijven veel meer mensen. En uh, de mensen die blijven zijn ook uh, vaker uitkeringsafhankelijk. Dat zijn uh, twee belangrijke redenen. Een derde reden is dat het opleidingsniveau over het algemeen niet zo hoog is. En ja, wij pompen in Nederland heel veel geld rond van hoger opgeleiden naar lager opgeleiden, onder andere. Al, ja, in de praktijk gaan mensen die veel verdienen naar mensen die weinig verdienen. Maar dat hangt heel sterk samen met het opleidsniveau.
1: Jan, moeten we dan zo zien dat deze mensen komen? Hè? Ze zijn een tijdje werkzaam op die arbeidsmarkt, waar nu dan de te weinig Nederlandse, autochtone Nederlanders dat werk zouden willen verrichten. Ze raken dan in, in een uitkering, zitten lang in een uitkering en uiteindelijk kost dat uit de Nederlandse staat vooral geld.
2: Ja, je hebt zeg maar mensen die echt doen waarvoor ze zouden komen, dus werken, hmm. en die dan gaan uiteindelijk weer weg. Ja, dat is natuurlijk uh, niet zo'n slechte zaak, maar er zijn. Een deel blijft ook. En je ziet dat. De blijvers vaker vaker uitkindersafhankelijk. En dat zijn ook vaker de mensen die, als je op landniveau kijkt, zijn het ook vaker de mensen die laag opgeleid zijn. Maar ook vaker de mensen waarvan de kinderen het op school niet zo goed doen. Dus uh, lage cytoscores. Dus je ziet eigenlijk dat een soort negatieve zelfselectie optreedt onder de blijvers. Die zijn vaker uitkindersafhankelijk. En zijn vaker ook op lager opgeleid. En vaker doen de kinderen het ook niet zo goed op school.
0: Ja, we, we halen natuurlijk eigenlijk al sinds de jaren zestig uh, mensen hierheen uh, om, om vacatures te vullen. Wat, wat hebben die eerdere migratie, arbeidsmigratiestromen ons nou geleerd? Welke lessen kunnen we daaruit trekken?
2: Nou, dat je wel heel selectief moet zijn. Hè? We hebben bijvoorbeeld heel veel mensen uit het Middellandse zeegebied gehaald. Nou, Spanjaarden en Italianen gingen dan vaak nog wel weer terug. Het was best wel circulair. Mm -hmm. eh, omdat het beter ging met die landen zelf uiteindelijk. Maar Turken en Marokkanen met name zijn in grote getalen gebleven. En die eh, zijn nog steeds eh, voor vele miljarden per jaar nette ontvangers uit de schatkist. En uh, dat is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Uh, men uh, drukte eind jaren 60, begin jaren 70, drukte men in, uh, in Nederland de lonen zoveel mogelijk. Nou, uiteindelijk lukte dat eind jaren 60 niet meer. Er ging een soort loonexplosie. Maar men had heel lang de lonen heel laag gehouden na, in de naoorlogse periode. Daarvoor was er heel veel vraag naar arbeid. Want nou, als arbeid heel goedkoop is, ga je niet investeren in machines. Dus kwamen uh, de gastarbeiders. Uh, die werden echt geselecteerd voor lage werk. En uiteindelijk gingen die fabrieken toch naar het buitenland. Ze gingen failliet of wat dan ook. En, en toen raakten die mensen massaal werkloos. En waren er zeer langdurig. Er, werden ze af, afhankelijk of uh, men werd arbeidsongeschikt verklaard en dat soort dingen. En uh, daar komen die hele grote kosten uit voor van de gastarbeid. Want dat heeft echt uh, ja. Ja, vele, vele miljarden gekost. En kostte nog steeds in het, voor 2016, heb ik dat uitgerekend, was er toen nog steeds een netto ontvangst uit de schatkist van worden grote 7,5 miljard euro. Dus ja, dat moet je niet doen, hè. je kunt veel beter. Als je arbeid heel goedkoop gaat maken, dat doen we nu eigenlijk ook, hè. Ja, dan krijg je ook dat de producenten arbeidsintensief gaan werken. En het is veel betekenen dat er bijvoorbeeld een uh, aspergesteekmachine is ontwikkeld, omdat de Polen en uh, andere mensen uit Centraal en uh, Oost-Europa steeds duurder werden en moeilijker te vinden. En de arbeidseisen werden steeds hoger vanuit de overheid. Toen heeft men een misschien uitgevonden En ik denk dat je die, veel meer die richting op moet van uh, innovatie en zo.
1: Bedoel je daarmee ja. te zeggen dat... Uh, hè, want de, de, de vervolgvraag zou natuurlijk zijn van... ja, maar dat zijn allemaal vacatures die moeten opgevuld worden. Maar jij bedoelt te zeggen die kun je voor, uh, op een slimme manier ook opvullen... door te automatiseren en dergelijke. Maar het gaat hier om vooral mensen ook in de zorgen. En geschoolde jongeren nee. lees ik. Ik neem niet aan dat al die arbeidsplaatsen... Uh, gemechaniseerd kunnen worden of geautomatiseerd kunnen nee. worden.
2: Nee, maar dat, is het tweede, dat klopt. Dat soort diensten moeten gewoon lokaal worden geleverd. Uh, maar dat tweede onderdeel van de verhaal wat ik stelde over de gastarbeid... was dat, dat men de lonen per se heel laag wilde houden. Eigenlijk vanaf de naam periode. En daar kun je natuurlijk ook wat aan doen. Ik denk dat heel veel mensen... Er is best wel instroom in de zorg, maar heel, er is ook wel heel veel verloop... omdat mensen het idee hebben dat ze weinig... Uh, nou, niet zo goed worden betaald. Weinig te zeggen hebben over het arbeidsproces... Hè, de, de staf en de artsen bepalen hoe het werk gedaan moet worden. Terwijl ze op, op de vloer staan en ook uh, allemaal expertise hebben. Dat soort argumenten worden aangevoerd. Waardoor mensen uiteindelijk uh, toch weer weggaan uit de zorg. En ik denk als je het, het werk aantrekkelijk maakt. En de beloning hoger. Mm -hmm. En de arbeidsvoorwaarden beter. En meer inspraak in het, in het arbeidsproces en zo. Dan denk ik dat je ook wel mensen kunt behouden. Ja, dat dus en, dus... en, uh, de Europese Unie geredeneerd vind ik het ook niet zo slim. Ik heb net even de cijfers er even bijgepakt. Van de, werkloosheid in Europa... Mm -hmm. nou, dan zie je bijvoorbeeld Spanje, Griekenland... Eh, rond de 15% werkloosheid. Kijk je dan naar de jeugdwerkloosheid... Ja, dat is in Griekenland... Is je rond de 30% op dit moment. Hè? Dus ik bedoel...
0: Ja, dus u zegt je dan... eigenlijk van... Om... waarom halen ze dat arbeidspotentieel niet uit hun werkloze jongeren... in plaats van buiten de EU?
2: Ja, nou, dat, ja, precies. Dat zou ik dan eerder doen. Alhoewel je daar ook weer op, mee op moet passen. Want er zijn landen zoals... Uh, Griekenland, want natuurlijk op een gegeven moment gaat heel veel talent weg. Dat is ook voor zo'n voor zo land als Griekenland natuurlijk helemaal niet goed als dus al jonge mensen weggaan. Ja, cool. Dan zou je dan toch liever uh, daar de mensen vandaan halen. Als je Europees denkt, zou ik denken.
0: Het plan wordt ook verkocht als een mede ook een oplossing uh, voor uh, mensenhandel. Er wordt gezegd van ja, als, als, we, als we het verdienmodel van de, de mensensmokkelaars ondermijnen. door meer uh, legale arbeidsmigratie toe te staan. Dan, dan lossen we dat probleem ook gelijk op. Er komen 150.000 tot 200.000 illegale migranten jaarlijks naar, uh, naar de EU, wordt geschat. Is dat een effectieve manier, denkt u?
2: Nee, dat denk ik absoluut niet. Want als je kijkt naar het opleidingsniveau van arbeidsmigranten en studiemigranten, gezinsmigranten en asielmigranten, dan zie je dat studiemigranten het hoogst zijn opgeleid uit, uh, uit alle regio's eigenlijk. Hm. En uh, daarna komen meestal de arbeidsmigranten en asielmigranten zijn in alle regio's waar wij voldoende mensen hadden om aan te kunnen rekenen het laagst opgeleid. En dat laat eigenlijk wel zien dat het asielkanaal Illegale migratie en vervolgens asielaanvragen. Dat is uh, eigenlijk de enige route die er is voor mensen die uit Afrika of, of uh, Midden-Oosten komen. En niet hoog genoeg ja. opgeleid zijn. Dus dat is een hele, andere,
0: een hele andere groep zegt u?
2: Een hele andere groep. Dus die blijven even goedkomen. Dat is een illusie. Dus de manier om die mensen tegen te houden is gewoon de grenzen bewaken. En als je mensen illegaal zijn en ze dan... Uh, in illegale detentie te stoppen... en te proberen ze weer terug te krijgen naar het land van herkomst. Ja. En dan kun je dat ontmoedigen. Uh, ja, als je een beetje een soft beleid voert... Mm. en mensen worden uiteindelijk in Europa niet uitgezet... dat lukt maar geloof ik in 20% van de gevallen of zo. Ja, dan blijven mensen natuurlijk komen. Want het is hier in Europa natuurlijk fantastisch. Vooral in Noordwest-Europa, dat weten de mensen.
0: Ja, nou ja wat dat betreft uh, doet het Verenigd Koninkrijk het nu anders... Hè? met dat plan om uh, illegale migranten op te vangen in Rwanda.
2: Ja, dat is precies wat ik net zeg als een optie, zeg maar, om dat te ontmoedigen. Ja, als mensen natuurlijk weten van ja, we krijgen dan een uh, enkele reis uh, Rwanda... en daar wordt uitgezokt op een echt recht hebben om te blijven... is natuurlijk een stik minder aantrekkelijk. Dan is de route richting illegaliteit ook afgesneden. Eh, want uh, dat lukt natuurlijk niet meer makkelijk uh, om die illegaliteit in te verdwijnen. Dan uh, onder, ondervang je ook allerlei uh, problemen uh, ja, rond illegaal, bijvoorbeeld meisjes... die in de prostitutie worden gelokt via het kanaal... En uh, vergis je niet, het lijkt allemaal heel humaan, die asielopvang. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo, want uh, mm -hmm. wij hebben het asielbeleid. Wij trekken mensen eigenlijk naar Europa toe met het asielbeleid. Maar we geven ze geen ticket voor de ferry of voor het vliegtuig om te komen. Dus ze moeten dan over de Middellandse Zee en daar verdrinken er heel veel mensen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan gaat het over die mensen. En dat is echt een direct uh, gevolg. En dat maakt het ook zo amoreel, het huidige asielbeleid van onze regering en ook andere Europese landen. Dat is een direct gevolg van asiel. Het is gewoon mensen lokken die je eigenlijk niet wil hebben. En die dan uh, levensgevaarlijke reis moeten ondernemen. Dus dat is eigenlijk, het is ook heel amoreel eigenlijk dat, dat systeem. En dat uh, ga je niet oplossen door uh, extra uibersmoedanten te laten komen. Want dat is een andere categorie. Dat zijn uh, mensen die hoger zijn en zo. Want ja. vergis je niet, Afrikanen bijvoorbeeld, Nigerianen, Kenianen, zijn uh, gemiddeld hoger opgeleid tweede generatie dan, uh, dan autochtonen. Dus je, je kunt ook wel degelijk uh, hoogopgeleide mensen trekken naar Afrika.
1: Dat is een ander verhaal, Jan. Althans, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja. Heel veel dank hiervoor. Um, dank je wel. Wij, wij gaan even verder praten. Dank je wel, Jan. En ongetwijfeld ben je weer eens een keer te gast in de podcast.
2: Ja, zeker. Nou, tot ja. later en veel succes met het vervolg.
0: Ja, Wiert. Wat uh, ben je het eens met Jan? Uh, ja, lijkt ja, hebben
1: we weer een heel erg uh, roekeloos uh, plan. Kijk, die EU die moet wel iets. Want er is enorme druk op uh, Europa. Ja, iedereen wil hier naartoe... Heel veel mensen komen ook, ook uh, illegaal hier naartoe. En uh, omdat wij, onder andere omdat wij Libië hebben gebombardeerd, zijn die uh, poorten naar Europa staan wijd open eigenlijk. Ja, dat was toen dreigement van Gaddafi, van als jullie iets tegen mij ondernemen, dan uh, zet ik de sluizen open. Nou, toen hebben we hem weggebombardeerd. En, uh, maar we zijn vergeten de sluizen weer dicht te doen. Precies. En nu is het zo dat, uh, daar moet je natuurlijk iets op bedenken, omdat je wilt ook niet dat alle mei, allerlei uh, mensensmokkelaars ontzettend veel geld verdienen en mensen met inkrakkermieke gebootjes de zee overzetten, waarbij mensen verdrinken en zo, allemaal vanwege die lokroep van Europa. Alleen, wat ze nu willen doen, dat is eigenlijk tegen mensen zeggen, weet je, kom maar hier naartoe en... Uh, we hebben mensen nodig. We gaan dus een, een soort van banenpool maken, talentenpool gaan, zeggen ze. Daar moeten dan of geschoolde jongeren, die moeten daar dan vooral uit uh, opgenomen worden. Uh, vanuit die Maghreb-landen, Tunesië en uh, Egypte. Maar zoals Jan zei, dan ook nog uh, uh, andere landen in, uh, in West-Azië. En dan moeten we maar hopen dat, zij, dat deze mensen hier naartoe komen werk doen dat mensen hier kennelijk niet willen doen... omdat het te laag betaald wordt. Dus in die zin verdringen ze... Ook mensen op onze arbeidsmarkt. En dan hopen dat ze na een tijd uh, terug zullen gaan. En wat Jan al zei, mensen uit bepaalde landen die gaan wat terug. Maar mensen uit andere landen, vooral natuurlijk arme landen... waar je heel weinig toekomst hebt op de, op de lokale arbeidsmarkten... Uh, die blijven hier. En die gaan op een gegeven moment drukken op ons uh, systeem. omdat En dat wordt altijd vergeten als in, bij dit soort plannen. Deze mensen vergrijzen ook. Die komen weliswaar als jonge arbeidsmigranten... zoals de gasten, gasten bij de, destijds... Maar als ze blijven, dan worden ze gewoon ook ja, want... bejaard. En vaak worden ze ook nog eens afgekeurd. Hè, omdat ze dan eh, moeilijk of zwaar werk verrichten. Dus dan komen ze in de, in de, in de ziektewet. En wat Jan van der Beek al zei, uitgezocht is uh, mensen uit specifieke landen. wat leveren die, die nou precies voor bijdragen dan? In geld
0: uitgedrukt. Nou, dat is dan vaak negatief. Dat is altijd een heel gevoelig onderwerp hè, als je dat uh, gaat uitrekenen of probeert uit te rekenen. Nou,
1: een aantal jaren geleden ze daar gewoon een taboe op. Hè, ik weet nog uh, goed dat, ik meen dat Elsevier dit probeerde. Sivinia heeft het wel eens helemaal. die is ermee begonnen ooit. Die was destijds redacteur bij Elsevier. En die is toen samen met van der Beek, overigens, dat is alweer jaren geleden. Uh, dit soort projecten begonnen. Van te kijken, wat, wat, wat kost dat nou? Wat, wat zijn nou eigenlijk de kosten van de immigratie? Nou joh, de hele boel die stond op zijn achterste benen. Van, dat kan toch niet? Je kunt toch niet uh, de waarde van mensen in geld uitdrukken en zo? Eh, terwijl, dan wordt dus vergeten dat we dat dus altijd dat, doen. Gewoon dat, per gebeurt, dat gebeurt voortdurend toch? <laughs> dat gebeurt voortdurend. Alleen als het immigranten of Het is overigens niet altijd leuk natuurlijk. Nee, nou ja. Ik, 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 ik zie niet eens... Of waar, ik bedoel, van mij wordt ook, als ik oud Word, dan ga ik ook uh, meer uh, gezondheidspremie, ziektekostenpremie betalen. Toch, er dus wordt ja. gewoon ingecalculeerd op deze en deze leeftijd. Uh, uh, wat je gewoon duurder. Je gaat gewoon uh, meer geld kosten voor de gezondheidszorg. Dus, um, en of het er nou specifiek voor deze groep dan erger zou zijn dan, dan, dan voor anderen. Ja, dat, dat vraag, waag ja. ik te betwijfelen. En, maar goed, iedereen stond op, op zijn achterste benen. Maar inmiddels is dat toch wel, hè, vooral van de Beek. Maar ook iemand als Jan Latte, die, die, die telkens waarschuwt voor die bevolkingsexplosie. Die hebben toch wel flink op de deur geloof ik. En die hebben nu toch wel uh, intrede gekregen, ook bij meer uh, mainstream media, zoals dat dan heet, dan alleen bij Elsevier of hier bij De Telegraaf. Alleen in, 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 in politiek en beleid heeft het nog helemaal geen gevolgen. Nee, van. want dat is
0: altijd het punt wat Jan Latte maakt. Van, het was tijdens de verkiezingen geen thema, het is in het regeerakkoord geen thema, de bevolkingsgroei... Uh, uh, nou, dat is dus volstrekt dus hij ziet dat onbegrijpelijk niet terug, in het
1: beleid. We gaan dus naar de 20 miljoen mensen toe, wat Jan Latte zegt. Waar Jan Latte telkens voor waarschuwt. Je merkt het gewoon als je door Nederland rijdt, vooral door die randstad. Hè, nu corona voorbij is. Het is zo verschrikkelijk druk. En die treinen, weet ik dat van mijn dochter, hè, want die zit in de trein, maar dagelijks zie ik niet, gelukkig. Die treinen zitten overvol, die wegen die zijn verstopt, weet je wel. En we blijven maar mensen binnenhalen. Terwijl die woningmarkt zit helemaal dicht. Er zijn totaal niet voldoende woningen om al autochtone Nederlanders uh, uh, tegemoet te komen. En dan halen we ook nog eens een keer zoveel andere mensen erbij. Die dan ook nog eens een keer uh, onderdak moeten krijgen en zo. En dan is bevolkingsgroei is dus geen politiek thema. Althans geen thema van uh, het kabinet. Dat is toch zo roekeloos en uh, onverantwoordelijk. En, uh, maar je krijgt het er gewoon niet... In, omdat die. En de, 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 de reden is dan natuurlijk. van ja, we zitten gewoon met Europese afspraken. Binnen die EU heb je een allerlei afspraken te houden. onder andere. Uh, hef, oh, en, um, en. en je hebt dat. dat Pact en zo. Dus we hebben allemaal afspraken gemaakt. over de regulering. van die immigratiestromen. En. Die eigenlijk de kosten gaan, zeg maar, van de autochtone Nederlander. Daar komt het op neer.
0: Nee, dat, dat, Van die Europese afspraken, dat, dat klopt altijd wel. Maar alleen, het, het is ook altijd vaak een gelegenheidsargument, heb ik het idee. Want als, als er geen afspraken zijn dan, en er is een probleem, dan wordt er vaak gezegd... ja, dat moeten we via Brussel regelen. Dat moeten we Europees afspreken, anders heeft geen zin. En als die afspraken er eenmaal zijn en er is een probleem probleem met die afspraken, dan is het ja, dat hebben we nou helemaal zo afgesproken. Ja, maar uiteindelijk gaat er natuurlijk gewoon om politieke wil. Ja, dat bedoel hè? ik. Die Britten zijn uit de EU gestapt en die, die
1: zitten nu wel allemaal slimme oplossingen te bedenken. De Denen hebben een opt-out en die brengen gewoon illegale of die brengen migranten, asielzoekers zijn het dan, hè, naar Rwanda. En dat soort dingen kunnen wij natuurlijk allemaal ook doen. We hebben het wel ook eens hier in de podcast over gehad... met die meneer die dat plan heeft bedacht. Helemaal heeft uitgerekend hoe, ze, hoe het nou zou kunnen... hoe het nou zou zijn als Nederland ook uh, asielzoekers eerst onderbracht... elders in de regio bijvoorbeeld... en daar hun asielprocedure zou, uh, zou laten doormaken. Nou, dat kan allemaal. Maar de politieke wil ontbreekt natuurlijk. En dat moeten mensen heel goed beseffen. Uh, het is niet zo dat het een natuurwet is of zo... dat uh, de bevolking in Nederland... 20 miljoen groeit, omdat als, als het alleen om geboorte zou gaan van uh, autochtone Nederlanders, dan is het dus helemaal niet het geval. Dat komt voort uit immigratie. En dat is dus een bewuste keuze. En dat overkomt ons niet, dat is gewoon een bewuste keuze. En dat zijn bewuste keuzes die de, door achtereenvolgende coalities onder aanvoering van de VVD, die altijd zo stoer roept van we zitten vol hè, en bla 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 en zo, die... Onder aanvoering van de VVD zijn gemaakt. Nou, en dat is dus gewoon politiek. Heel simpel. En dit zijn de gevolgen. Ja, en wij, wij, wij koppen daar niet voor niks zo groot mee in de klant vandaag. Migratie naar recordhoogte. CBS zegt de bevolking groeit harder dan voorspeld. Ook nog eens. Ja, weet je. En, en kijk, en ik spreek. Om het maar weer eens persoonlijk te maken. Hoeveel mensen ik al niet ken die uit Nederland zijn vertrokken. Hè? Maar ook gewoon mensen die ook in de media werk zijn, hè? werkzaam zijn. Iemand als Bert Brussen van de Post Online woont op, uh, op een eiland. Uh, Bart Nijman van Geen Stijl is naar Portugal vertrokken. Uh, hoe heet die? van Amerongen, die zit al in Portugal. En zo ken ik allemaal, uh, hè? ook publicist. En zo ken ik ook allemaal mensen die dan uh, minder uh, hoog profiel hebben. Die ook weg zijn gegaan. Heel veel naar Hongarije ook. Want daar heb je ook heel veel ruimte. Kun je goedkoop huizen kopen. En die mensen, mensen vergeten ook niet. Die kunnen allemaal gewoon werken zijn uh, via internet. Dus je hoeft ook niet per se in Nederland te zitten. Dus wat je veroorzaakt met die druk op de bevolking... en die druk op de, op de maatschappij... dat is dat uh, steeds meer mensen erover nadenken... om Nederland uh, te verlaten... omdat ze het onleefbaar beginnen te vinden. Dat wil je natuurlijk niet. En je wilt er helemaal niet dat hoog opgeleiden... dat omdat wij zoveel uh, mensen binnenhalen... die dan op, in de lage betaalde... Uh, beroepsgroepen werkzaam moeten zijn... dat je dan hoogopgeleide Nederlanders uh, wegdrukt uit Nederland. En wat Jan ook zei... zorg er maar eens voor dat die salarissen beter worden dan. Want het is helemaal niet zo dat wij geen uh, mensen zouden hebben... die uh, niet kunnen werken. Die zijn er genoeg. Alleen ze willen dat werk niet doen omdat het vaak smerig werk is, omdat je er niet uh, goed in verdient, omdat je zoals in de zorg het risico loopt dat je, zoals tijdens corona, uh, 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 mensen met covid, oudjes met covid moet verzorgen zonder dat je uh, beschermd kan worden en zo. Waardoor je gewoon hartstikke ziek kunt worden. Als we al dat soort dingen niet op orde hebben, dan zeggen natuurlijk heel veel mensen, ja nee, daar pas ik voor. Ik, ik wil dat werk niet doen. Terwijl als je dat werk gewoon fatsoenlijk betaalt en je betaalt al die, uh, al, die uh, al die managers en zo, hè, die we daar hebben zitten, in de, ook in het onderwijs en in de zorg en noem maar op. Al die veel te goed betaalde managers, waarvan je echt, van wie je echt helemaal niet weet wat ze dan nou precies moeten, behalve rapporten schrijven en zogenaamd uh, de werkzaamheden structureren en zo. Als je die, die, dan als, die laag nou als eerst gaat, zou uitgooien en je stopt dat geld gewoon in mensen die met, uh, met hun handen uh, hè, fatsoenlijk werk kunnen verrichten. Nou, dan kom je volgens mij, zeg ik maar eens heel populistisch, al een heel eind hè? Dus laten we daar maar eens mee beginnen... voordat we allerlei mensen uit Tunesië en Egypte en zo naartoe halen. Nou, dan hebben we
0: dit ook maar meteen weer opgelost. Precies.
1: Elon Musk has bought Twitter for approximately 44 billion. He's going to be paying each share of Twitter...
2: $54.20 dollars and In a statement released by the company, Mr. Musk said... free speech is the bedrock of a functioning democracy... and Twitter is the digital town square waar matters vital to the future of humanity are debated.
0: 44 miljard dollar. Zoveel betaalt ondernemer Elon Musk... voor de overname van sociaal medium Twitter. Het, het zorgt voor grote beroering... onder de ruim 200 miljoen actieve gebruikers van het platform... maar ook daarbuiten. Musk wil Twitter van de beurs halen... en hij is een zelfverklaard voorvechter... van de vrijheid van meningsuiting. Een free speech absolutist noemt hij zichzelf. Begrijp jij die paniek, Wiert? De onrust. Uh, nou, ik moet er vooral ontzettend om lachen.
1: En uh, geniet er ook wel een beetje van, moet ik zeggen. Want waar zijn mensen nou bang voor? Nou, het zijn vooral zogenaamde liberals en progressieven, die wij in Nederland links noemen, die zich enorm zorgen maken dat ze met andere meningen in contact komen. En zij willen van alles met de vrij blijven. Dus zij willen helemaal niet weten wat Donald Trump of Geert wilders of ik,
0: hè? of uh, niet op dat, dat niveau, stel maar goed. Uh, ik word ook nog eens aangevallen op Twitter. Uh, ja, wat dat soort voor, nou, voor wie zijn... het nog niet door had. Jij bent een zeer vervend twitteraar.
1: Nou ja, precies. En, uh, en, en, er wordt ook zeer vervend daar uh, allerlei oorlogen in getrokken. Uh, althans door mensen die dit dan graag willen. En aangevallen. En uh, omdat ze gewoon niet willen uh, met dat soort uh, nieuws of analyses of commentaren of opinies hmm. uh, geconfronteerd te worden. En tot nog toe uh, 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 reikte Twitter hen daarin wel de hand. He, door bijvoorbeeld uh, allerlei accounts te schorsen... waarvan je dacht van, nou ja, wat een onzin. He. Zoals je hebt de Babylon Bee-account. De speld uh, uh, vergelijkbaar met de speld. Dat werd dan ook geschorst. Nou, Donald Trump werd natuurlijk afgegooid. Daar kun je nog wat voor zeggen... omdat hij min of meer uh, opriep tot die
0: kapitool. Uh. Geert Wilders is onlangs uh, tijdelijk geschorst. Dat was wel een, een, een vergissing. Uh, ja, dat was dan een misverstand. Ja. Maar wat weten we nu over de plannen van Musk?
1: Nou ja, wat Musk zegt is dat hij dus meer balans wil aanbrengen in uh, het debat op Twitter. Dus uh, dat het zowel, hij wil zowel, zegt die extreem links agitatie als extreem rechtse agitatie, wil hij daar niet hebben. Hij wil het gewoon tot een soort dorpsplein maken waar mensen op een, uh, weliswaar met ook harde standpunten, maar wel uh, standpunten kunnen uh, uitwisselen. Hij wil, uh, uh, lijkt het erop, de anonimiteit, uh, de, de anonieme accounts, daar wil hij van af. Wat op zichzelf heel goed is, omdat er veel te veel anonieme accounts zijn die lopen te trollen op dat medium. En die iedereen lopen uit te schelden en te doen en zo, terwijl ze zelf onkwetsbaar zijn omdat ze anoniem zijn. Dat vind ik ook heel vervelend. Dus op zichzelf is dat best wel goed, zou een goed besluit. zijn, Ondanks dat er ook al bezwaar, allerlei bezwaren tegen aan te tekenen zijn. Maar op zichzelf in principe mm -hmm. is dat goed. Hij wil uh, het open source, maar in de zin, hij wil het ook laten zien hoe die logaritmes dan, of die algoritmes dan werken. He, dus dat er transparantie komt in uh, in zeg maar hoe, hoe Twitter werkt en hoe die algoritmes dan zeg maar berichten sturen en zo. Ehm... Um, um, en, uh, nou ja, daarmee hebben we volgens mij alles uh, ja. gezegd. En wat, wat schetst mij dan mijn verbazing? Toen ik hier naartoe reed, toen hoorde ik een uh, meneer van de VVD... die overigens best een goed verhaal had bij uh, Sven Kokkelman bij 1 op 1, het radioprogramma. Dat ging, die had het hier ook over, want die verdedigde dat besluit van de Europese Unie... of die Europese Unie, uh, die Europese wet nu... om dat, um, dat, um, die sociale media ook beter uh, te controleren, hè, zeg maar. En... Um, die verdedigde hij onder andere met het argument dat Musk juist van plan zou zijn om Twitter um, polariserender te maken, waardoor er nog meer ophef zou ontstaan en waardoor dan dat uh, medium uiteindelijk nog meer waard zou worden. Terwijl Musk juist letterlijk heeft gezegd dat dat, dat juist niet wil. Mm -hmm. Hij is weliswaar voor een absolute vrijheid van meningsuiting, maar hij wil geen uh, geweldsoproepen en andersoortig... Uh, 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 wetsovertredende agitatie op dat medium, maar zowel niet van rechts als van links. Hè? Dus ik snapte niet helemaal waarom dit Kamerlid dat nou uh, uh, zo interpreteerde, want dat klopt volgens mij niet. En ik vind, um, kijk, heel veel mensen hebben groot bezwaar tegen dat miljardairs dan uh, dit soort media in handen hebben. Nou, ik kan je zeggen, uh, hele rijke mensen hebben sowieso allerlei media in handen, al. Okay.
0: Tientallen jaren. Ik wou net zeggen, een van de grote aandeelhouders van Twitter nu is een Saoedische prins.
1: Precies. En uh, ik denk dat mensen ook wel eens van Robert Murdoch hebben gehoord. En uh, ook wel weten hoe de Nederlandse mediamarkt in elkaar steekt mm. en zo. Dus uh, het zijn altijd rijke mensen die media ja. uh, in handen hebben. Het gaat erom of zij aan redacties, zoals in ons geval bijvoorbeeld, uh, gewoon de vrijheid laten. Mm. Hè? En... Um, en het gaat er inderdaad wel uh, het wordt interessant om te zien hoe iemand als Musk zich dan zelf persoonlijk bemoeit met de, de inhoud van uh, wat daar mogelijk is op Twitter. maar ja um uh, ik vind uh, Elon Musk weliswaar uh, vrij instabiel, want dat is je gewoon, en ook wel onvoorspelbaar en zo. Maar ik vind hem niet iemand die, Ik zie hem niet als iemand die de vrijheid van meningsuiting hmm. uh, bedreigt.
0: Juist niet. Nee. Nou, ik zei het al. Jij bent een fervent Twitteraar. Veel van onze luisteraars ook, weet ik. Uh, maar vast niet uh, lang niet iedereen. Wat is nou het belang van dit sociale medium? Vind jij? Ik bedoel als, als, als Twitter achteruit zou gaan of het zou zelfs verdwijnen of het wordt minder toegankelijk wat maakt dat uit?
1: Nou ja, wat Musk zegt: in potentie is Twitter inderdaad dat mondiale virtuele dorpsplein, waar iedereen elkaar kan treffen en met elkaar meningen kan uitwisselen. En als je een beetje mazzel hebt, kom je er ook nog allerlei hele interessante mensen tegen. met wie je een gesprek kunt aangaan. Tot met Elon Musk zelf, die je af en toe ziet reageren op verstrekt onbekende Twitteraars met heel weinig volgers. Die dan iets tegen hem zeggen en dan reageert hij gewoon. Dus je hebt het werkt dus. De essentie ervan is dat. Dus heel democratiserend uh, kan werken. Je hebt direct uh, zeg maar ongefilterd toegang tot nieuwsfeiten, want het nieuws uh, staat er ook altijd het eerste commentaar op het nieuws. Uh, zie je daar het eerste de commentaar op de commentaar op het nieuws en zo, die zie je daar. En je ziet ze mondiaal, dus als je een aantal talen beheerst, dan kun je in heel veel uh, verschillende talen ook zien wat er elders in de wereld speelt, ook uh, op opinier niveau. Dus voor mij als journalist, of voor ons als journalist, is dat sowieso. Enorm interessant, dat heeft een enorme uitbreiding van, uh, van je informatievoorziening. Uh, mm -hmm. uh, dus het maakt je veel rijker ook, intellectueel gezien. En uh, voor politici en dergelijke is het natuurlijk ook heel interessant om te zien waar in ieder geval bij een deel van de bevolking uh, de, 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 temper de temperatuur, uh, welke temperatuur daar heerst. En welk sentiment uh, daar hier is. Nu moet je het ook weer niet overschatten. In, in, hè, omdat het is natuurlijk niet een afspiegeling van, van, van de gehele bevolking. Maar je kunt op Twitter wel heel snel trends en ontwikkelingen en zo ontwaren. Die elders pas veel later worden uh, uh, onderkend. Ik bedoel het aantal malen dat wij al lang dingen hebben gezien op Twitter. Die dan een week of twee weken later of zo ergens uh, op, op nieuwswebsites opduiken. Hè, of in, in, in de reguliere media zeg maar. Ja dat aantal is zo enorm. En, dus daar zit een enorme versnelling in. En, uh, en iemand als Musk die begrijpt dat heel goed. En laten we hopen dat hij dat op zo'n manier weet... ook te verbeteren dat, je wat, wat, dat die service eigenlijk nog beter wordt. En dat alle uitwassen, dus alle excessen die daar ook plaatsvinden... He, waaronder dat voortdurende, die pogingen om mensen te cancelen... en mensen te framen en mensen reputatieschade op te leveren en zo. Dat daar wat aan gedaan uh, gaat worden. Hoewel, daar, het laatste wel een beetje hard hoofd... want de reputatieschade, ja, dat is natuurlijk ook relatief. Uh, maar goed, um, als je daar geen slachtoffer van wilt worden... dan, dan kun je natuurlijk ook gewoon je account opheffen. Dat, dan, dan maak je geen gebruik van Twitter. Maar het jammer is dat het medium... Uh, dat zie je nu ook met die kwestie rond uh, Derksen en zo. Dat dat uh, zo enorm gepolariseerd is geraakt. En dat er zo krankzinnig veel mensen zijn die Twitter gebruiken om andere mensen te beschadigen. He, niet om informatie op te doen en met andere mensen in gesprek te komen. Zeker met mensen die anders denken dan jij of andere opvattingen hebben. Maar onmiddellijk die mensen... Uh, te proberen de mond te snoeren... van het medium te verwijderen... Uh, bij werkgevers aan te geven... gewoon proberen om, men, om broodroof te plegen eigenlijk. Dat is wel heel zorgelijk... en dat is... Uh, ja, hopelijk... Um, gaat dat verminderen als mensen niet meer anoniem mogen twitteren. Hè? Want dan zie je dus... als dat niet meer zo is... dan zie je letterlijk naam en toen, naam en achternaam... van mensen die jou proberen... Uh, 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 te vernietigen, zeg maar. En dan, dat wordt wel interessant natuurlijk... of mensen dat dan nog durven.
2: Waar was Wiert?
0: Extreem moe. Benauwd, vergeetachtig. Een, een deel van de mensen die corona hebben gehad... kampen vele maanden later uh, nog altijd met ernstige gezondheidsklachten. Long COVID heet deze aandoening. Uh, long staat dan voor langdurig, langdurige COVID. Annelies Bos, dat is een van die Nederlanders die kampen met long COVID. Jij sprak haar in haar woonplaats uh, Bos en Duin. Uh, Bos is, uh, Annelies Bos is 52. En ze werkte voordat ze corona kreeg als gynaecoloog in het UMC. Wanneer werd zij ziek? Nou, heel vroeg uh, uh, in de pandemie. En zoals was in die
1: gemeente daar, Zeis. Is dat een van de eerste die uh, besmet raakte en ziek werd. Volgens de burgemeester, dat het, die heeft haar dat ooit nog verteld. Uh, maar die anekdote heb ik niet in het stuk opgeschreven. En. Uh, Aanvankelijk had ze heel veel klachten, niet eens zo ernstig, maar wel uh, naar. Hè? Dus heel veel spierpijn en hoofdpijn en uh, pijn in de ogen, aan de ogen ook en zo. En toen heeft ze nog geprobeerd om een tijdje door te werken, half zo thuis en zo. Dat was toch in de tijd dat je eigenlijk, er waren nog helemaal geen goede testen en zo, dus je wist het allemaal niet zo goed. Um, uh, maar uiteindelijk werd nam, nam een aantal van die klachten af. Maar anderen werden groter. Dus, uh, of ernstiger. Dus ze, werd, ze kreeg ademhalingsproblemen Ze werd benauwd en ze werd ook heel enorm moe. En daar is ze nooit van hersteld. Dus nu al twee jaar, dus eigenlijk alleen maar is het erger geworden. Mm -hmm. dus nu zit ze dus al twee jaar in een situatie waarin ze uitgeput is. Waardoor ze 16 tot 18 uur per dag gewoon eigenlijk op bed moet liggen. En in het begin was het iets van 20, 22 uur. Hè? Dan kon ze twee uur op zijn en moesten ze we weer naar bed. En uh,
0: die vermoeidheid... Die... Dus, dus twee jaar nadat ze ziek werd, moet ze nog altijd 16 tot 18 uur per dag rusten.
1: Ja, want ik heb dus deze week ben ik daar geweest bij haar... en hebben we dat gesprek gehad, anderhalf uur of twee uur lang of zo. En sindsdien is ze ook weer helemaal gewoon van slag. En toen zei ze ook, ik kan dit wel doen... maar ik weet nu al dat ik minstens een week of twee weken... dan helemaal uh, onderuit ga. Moet en, bijkomen. En moet bijkomen. Dus dat is, uh, en heel veel mensen hebben hier last van. Hè? En dat is vooral die, die intense uh, vermoeidheid die lijkt op... Um, wat mensen, jongeren wel hebben als ze de ziekte van Pfeiffer hebben. Die gaan er ook helemaal onderuit. Hè? En meestal duurt het dan een aantal maanden of zo. Mm -hmm. Heeft zij ook gehad toen, toen ze 16 was. Is ze een jaar lang echt doodziek geweest van die ziekte van Pfeiffer. Wat, uh, en ze is nu bang eigenlijk of ze vermoedt als medisch specialist dat, uh, dat coronavirus, uh, dat Epstein-Barr-virus, wat je bij je blijft dragen, hè, wat een verwekker is van Pfizer, uh, uh, dat uh, dat gereanimeerd is. Omdat ze zeggen, ik voel precies dezelfde vermoeidheid uh, als destijds. En, maar wat er nu ook bij komt, is dat het, uh, haar uh, cognitieve functies, zoals het heet, ook heeft aangetast. Dat betekent dat ze dus gewoon niet goed zich kan concentreren. Dat het hele, zoals zij zelf zegt, in haar hoofd is het de hele dag
0: uh, alsof er drie discolampen staan. Ja. Tetteren. Mm.
1: Dus ze wordt een stapel gek van. Ja, want wat natuurlijk.
0: kan zij dan tijdens die zes uur dat ze actief kan zijn op zo'n dag? Wat, wat kan ze dan doen? Uh, nou, bijna niets. Dan, uh, dan kan ze zo'n gesprek voeren
1: als met mij. En ze zoekt nu met uh, lotgenoten, uh, zijn ze proberen om een stichting op te richten... die dan uh, geld moet ingezamelen voor biomedisch onderzoek naar longcovid. En dat kan ze dan, een kwartiertje of een half uur, met die mensen dan bellen. Mm -hmm. um, uh, nou ja, ze heeft natuurlijk een gezin. Ze heeft een zoon en een, en een man. Uh, en daar kan ze dan tijd mee doorbrengen en zo. Maar ja, ze zegt bijvoorbeeld als ze een krantenartikel ziet... dan kan ze de kop lezen, maar het artikel niet. En ze kan één, één mail versturen per dag. Um, dus um, ze zegt ook, de meeste dagen is eigenlijk voor mij gewoon puur lijden eigenlijk. Ja, dus ik zat, daar, ik zat daar met haar te praten. Ik dacht, al twee jaar, weet je. En je weet niet waar het naartoe gaat. Want kijk, van de meeste ziektes weet je wel van, nou ja, dat gaat ongeveer zo lang duren. Ja. En dan kom ik er weer bovenop. Alleen deze, van deze ziekte, uh, long covid, is nog zoveel onbekend dat je niet weet. Nee. Of je überhaupt uh, beter wordt of misschien wel Slechter. En nu zit ze inmiddels in een ontslagtraject, moet je je voorstellen. Hè? Ze was dus op het hoogtepunt van haar loopbaan in het UMC in Utrecht, dus artswetenschapper. Een uh, gekend iemand ook in die wereld, weet je wel. Um, enorm succesvol in haar werk, sociaal, groot netwerk, mooi gezin, mooi huis. Uh, een heel mooi leven, dus. En een, een, een zinvol, betekenisvol leven ook. En boem, dat gaat in één keer helemaal onderuit... en twee jaar later zit ze in een ontslagtraject... Tra en komt ze zometeen in de via terecht. En, als die... en die via dat duurt uh, twee jaar of zo, geloof ik. En daarna kon je dus gewoon in de WW terecht. Nee. Hè? Um, dus dat moet je er ook nog eens een keer bijdragen. Dus niet alleen ben je fysiek dus helemaal kapot aan het gaan... maar ook geestelijk moet je je dus voorbereiden... op een uh, uh, leven als werkloze misschien wel... Nou ja, dat is, natuurlijk voor mij, uh, dat is natuurlijk voor iedereen ontzettend moeilijk voor te stellen. En um, dus voor mij ook. En hoe zwaar dat is. En dan ben ik dus wel heel erg onder de indruk van dat ze toch positief blijven. Dat zeggen ze ook al, je moet positief blijven, anders ga je onder. En ik moet hoop houden dat ik gewoon toch over een jaar of twee jaar of zo weer aan het werk kan. desnoods deels. Maar uh, dat is mijn vooruitzicht, dat ik op een gegeven moment toch wel weer uh, ga werken. Um, maar wat ze nu wil heeft ze samen met een vriendin. Die zich haar lot heel erg heeft aangetrokken. Ze is een van haar beste vriendinnen. En die heeft ook zoiets van: wat, wat is er in godsnaam met analyse aan de hand? En weet je wat, dat zei ze wel heel mooi. Weet je wat, we gaan samen proberen om die stichting dan op te zetten. en geld op te halen voor biomedisch onderzoek. En dan zorg je: hebt geen energie, maar dan zorg ik wel voor de energie. Dan ben ik wel de energie. Dus lever jij de input en ook het voorbeeld. Hè, als long-covid-patiënt uit de medische wereld. dat is natuurlijk ook wel een aansprekend voorbeeld. En dan zorg ik wel voor de energie en voor het management. en ik ga de een heleboel opzetten. Samen met anderen. En dan hopelijk komt hij toch iets positiefs uit. Namelijk dat er. Omdat het onderzoek, dat moet ik nog wel even zeggen, tot nog toe, dat, uh, baseert, dat is vooral vragenlijstonderzoek. Dus de mensen die dit hebben, die krijgen dan een vragenlijst: van hoe voel je en wanneer voel je zus ja, en wanneer voel je het, zo.
0: In Nederland doet het RIVM sinds vorig jaar, mei, meen ik, onderzoek naar long-COVID. Het, het is natuurlijk allemaal nog heel recent dat ja. we weten dat dit bestaat. Ja. En eigenlijk weten we. Bijna niets erover. Nee, dat is natuurlijk ook een probleem.
1: Uh, het heeft iets van 200 verschillende symptomen. En ik denk afhankelijk van waar het virus je raakt, uh, heb je die symptomen. Dus het hangt er nogal van af of je longen zijn aangetast of je hersenen of andere organen, weet je wel. Dus daar heeft het ook mee te maken. Dus het is een enorm diffuse ziekte mm -hmm. die heel veel uh, overeenkomsten vertoont met het chron chronische vermoeidheidssyndroom. Uh, He, dit, is dit is eigenlijk het post-COVID-syndroom. En ook het chronische vermoeidheidssyndroom. daarvan is, uh, voor zover ik weet, heel weinig bekend. En vaak wordt van die mensen gezegd: van ja, uh, is het ook niet psychisch? Ja. He, nu heeft zij hier gelukkig nooit mee te maken gehad. Zei ze. ze is altijd serieus genomen en haar ziekte is altijd herkend. Maar ja, als dat langer duurt. Dan kun je er donder op gaan zeggen dat mensen zeggen van ja, weet je wel, oh, waarom jij wel en anderen niet en zo. Alleen we moeten de omvang van het probleem begrijpen, want uh, naar schatting zijn er honderdduizend mensen nu die hier last van hebben en het zijn niet alleen maar oudere mensen. De volkskant had ook zo'n verhaal met twee artsen die zij dan ook uh, kent... of met wie ze contact heeft gezocht. Ja, dat zijn middertigers. En die zijn helemaal van slag ook. Dus, hè, en die staan dus nog aan de vooravond van hun loopbaan. Eén, die ene jongen die zou radioloog worden en zo. En die loopt nu ook het risico gewoon dat hij werkloos wordt... omdat hij die, die opleiding niet uh, kan afmaken. Die kan helemaal niks. Als hij gaat staan, dan, uh, dan valt hij ongeveer flauw van duizeligheid Dus je kan alleen maar een beetje achterover zitten... Nou ja, dit is natuurlijk zo'n ernstig probleem. En ze hebben haar vriendin Ellen, die, heeft ook die denkt wat zeg maar, zakelijk, want die, die, die is ook gewoon manager en die heeft eigen bedrijven zo. En die zegt ook van ja, um, dit gaat zo'n aanslag worden ook op de samenleving, omdat dit gaat gewoon heel veel geld kosten. 100.000 mensen is al veel, maar uh, COVID is natuurlijk niet weg. En dus het zullen er meer worden. Um, en uh, hoe moet je als samenleving uh, daarop inspelen? Weet je? In ieder geval moeten we erop inspelen en moeten we ervoor zorgen dat er behandelingen komen en medicijnen uh, waarmee dit syndroom kan worden uh, bestreden. En daarvoor moeten er dus andere, want daar had je het over: daarvoor moet dus ander onderzoek worden geïnitieerd dan onderzoek. Daarvoor moet echt biomedisch onderzoek komen. Mm -hmm. Wat dat echt tot in fundamenteel onderzoekt. wat is er nou in die lichamen aan de hand?
0: Ja. Dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die op de zeer lange termijn pas hun beslag gaan krijgen. En ik kan me voorstellen dat voor iemand als uh, Annelies Bos dat dat nu weinig verschil maakt.
1: Ja, de, absoluut. Maar ik denk ook dat omdat ze wetenschapper is en medicus, dat het voor haar wel hoopgevend zal zijn als die stichting dan van de grond komt en dat onderzoek komt er en dat het dat, dat, dat dan voor haar ook weer een soort... Uh, hoop biedt dat misschien wel op toch wat kortere duur er behandelingsmethodes of medicijnen zullen worden uh, gevonden. Dus uh, als er helemaal niks gebeurt, als blijft alleen maar bij vragen van hoe voel je en uh, wanneer voel je je zus en zo, ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen hoop. Hè, dat biedt helemaal geen hoop of hou vast. Dus dan is het beter als je weet van out there, wordt in ieder geval fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht naar, ja. uh, naar wat er in die lichamen gebeurt.
0: Zullen we tot slot nog even over Oekraïne hebben? We hoorden Poetin uh, het Westen weer waarschuwen. Nadrukkelijk ja. waarschuwen. Bemoei je niet met het conflict in uh, Oekraïne. Want uh, we zullen snel reageren. En met middelen waar jullie uh, geen weet van hebben. Ja, maar we bemoeien vertel. er ons, ons er al
1: lang mee ja, natuurlijk. We but... hebben het hele land vol gepompt met wapens. Ja. Dus uh, wanneer is het nou hem hem teveel dan? He, dat geeft hij telkens maar niet aan. Lavrov, die minister van Buitenlandse Zaken, die had het ook al over een derde wereldoorlog
0: ja. en zo. Zijn dit soort waarschuwingen dan aan inflatie onderhevig? Nou. Ik las ook ergens dat ze enigszins teleurgesteld waren dat uh, er op een, op een raketproef luidjes werd gereageerd door uh, onder andere amerika ja, het Westen en de NAVO reageren wel heel erg uh,
1: cool hierop, hè, moet ik zeggen. En ja, die NAVO die voelt zich ook weer helemaal bevestigd in zijn bestaan. Die is nog nooit zo populair geweest, Zweden en Finland zullen lid van de NAVO worden. Dus alles wat Poetin niet wilde, dat gebeurt nu in versneld tempo. Maar of wij nou zo, zeg maar, zo laconiek moeten omgaan met die dreigingen... Ja, dat weet ik niet, omdat we hier ook al eerder hebben geconstateerd... dat die Russische samenleving toch behoorlijk op drift is geraakt. Die media zijn volstrekt hysterisch geworden. Uh, die machtselite daar is tot woedend omdat die invasie niet goed loopt. En rancuneus. En daar op tv wordt ook telkens gedreigd met de bom en zo. En het is volstrekt not done dat politici op niveau van Poetin en Lavrov dreigen met een de derde wereldoorlog en met kernwapens. En als je dan maar zo lakken niet blijft reageren en wapens blijft sturen, omdat we denken, hè, want dat is nu de strategie van het Westen, van de NAVO, dat we Poetin zodanig kunnen verzwakken nu via de Oekraïners, dat uh, Rusland nooit meer een van zijn buurlanden zou uh, kunnen aanvallen. Dat is het doel nu. Ik vind dat je dan wel met vuur speelt. En bovendien, uh, er is dus geen enkele, uh, op geen enkele manier wordt er gepoogd nog ook door het Westen om te deescaleren daar. He, er is geen enkele exit uh, voor Poetin opgebouwd. Het gaat nu alleen nog maar om wij geven de Oekraïne zoveel wapens en nu ook zware wapens en eventueel jachtvliegtuigen en zo. Zodat ze, ik meen dat de Britten dat uh, willen, hè, maar goed, dat las ik vandaag. Dus uh, daarmee, daarmee gaan we in een steeds hoger uh, conflictniveau, zoals het heet, terechtkomen. Ja, en dan kan het natuurlijk heel goed zijn dat Poetin op een gegeven moment tactisch kernwapen inzet in Oekraïne bijvoorbeeld. En hoe moeten we daar dan weer op gaan reageren? Want ja, weliswaar is Oekraïne geen NAVO-lid. Dus we zijn niet verplicht om dan in te grijpen. Maar ja, een mm -hmm. tactisch kernwapen, daarmee ga je zoveel grenzen over. Als uh, Rusland dat zou doen. Dat we dan daar weer op gaan reageren natuurlijk met escalatie. Dus um, om te eindigen, ondanks dat heel veel mensen waarschijnlijk informatie moet zijn inmiddels al over dit conflict hè? en de eerste zeg maar de eerste angst en nieuwsgierigheid en opwinding en alles wat je daarbij wat daarbij hoort is bij de meeste mensen natuurlijk nu weg we winden ons nu weer op over meer alledaagse dingen. Maar de dreiging uh, wordt alleen maar groter. En die combinatie vind, is ook heel erg uh, risicovol, ja. uh,
0: vind ik. Nou werd er uh, eerder ook al gezegd. Hè, 9 mei, dan herdenkt Rusland elk jaar de overwinning op nazi-Duitsland. Dat zou een dag zijn dat Poetin thuis moet komen met concrete resultaten. Als hij tijdens die 9 mei, tijdens die militaire parade... niet uh, aan zijn eigen bevolking een resultaat kan laten zien... dan uh, ja, dan staat hij eigenlijk in zijn hemd. Hoe kijk... Ja, maar dat kan hij
1: al. Hij kan al een parade, er sprake van dat hij een parade gaat organiseren in Mariupol. He, dus dan ga je, dan die leger eenheden, die trekken dan door die verwoeste stad uh, met de vlag. En dan laten ze zien, kijk eens, Mariupol was het Stalingraad van deze oorlog. En wij hebben dat uh, veroverd. Mm -hmm. En uh, wij hebben de bevrijding gebracht. Ik las al dat ze daar zelfs met de Sovjetvlag uh, rondliepen. Dus uh, zo van, he, de Sovjetvlag is het symbool Russisch symbool van de overwinning op het, uh, op het uh, nazisme van Hitler. En nu hijsen uh, ze die Mariupol als soort gebaar naar... In een, uh, zeg maar, een, een soort symboliek van, kijk wat, wat toen gebeurde, gebeurt nu weer. En dat kunnen ze zo framen en op zo'n manier uh, vormgeven. Ze kunnen zelfs uh, Poetin even laten invliegen, bij wijze van spreken. Nou, maar goed, stel je voor. En dan kan hij dat op de, mee, in Rusland claimen als uh, een uh, enorm symbolisch belangrijke overwinning.
0: Ja. Dus, um, dus jij ziet dat, niet, jij ziet dat niet als een datum van betekenis of zelfs een einddatum van deze oorlog.
1: Nee, zeker niet als een
0: eitam, maar wel als
1: een datum van grote betekenis, omdat uh, de, de overwinning op Nazi-Duitsland op Hitler in het collectieve bewustzijn van de Russen is dat de, de grootste prestatie uit de geschiedenis van uh, uit de Sovjetgeschiedenis mm -hmm. en ook uit de geschiedenis van het moderne Rusland. En, uh, en bovendien kan daarmee ook nog eens een keer heel fijn die rancune tegen het Westen worden gevoed, omdat zij vinden dat uh, de Sovjet-Unie destijds en Rusland later nooit voldoende credits hebben gekregen voor die overwinning, voor de inspanningen van het Rode Leger. Omdat wij hier altijd doen alsof de Amerikanen en de Polen enzovoort, en de Canadezen ons bevrijd, en de Britten ons bevrijd hebben. En zij vinden dat is helemaal niet zo. Wij hebben het eigenlijk. Wij hebben Duitsland verslagen. En daarin hebben ze ook gewoon een punt. Um, en dat punt is de laatste jaren ook veel te weinig onderkend. Poetin werd op een gegeven moment niet eens uh, naar D-Day uitgenodigd. Wat ook een als een affront werd gezien daar. Dus dat kunnen ze heel goed uitspelen in de propaganda. Nou, dan heb je een ide ideaal uh, propagandaverhaal van de 9e mei. En daarna, dat ben ik nog vergeten... maar uh, een propagandaverhaal waarin de Oekraïnse strijdkrachten... en Azov dat zijn basis had daar in Mariupol, dat regiment... Uh, bij uitstek worden uh, uh, geschilderd als uh, nationaalsocialisten... dus als natie eenheden die ze... Vier hebben we hebben verslagen voor een tweede keer. Nou, die, dat scenario kun je zo uitschrijven.
0: Mm -hmm. Wiert, ik uh, <tus> dank je hartelijk weer dank voor deze Roberts. week. En uh, ik zie je snel weer. En de luisteraars bedankt.